1: Вот что вы ждете, что я начну говорить, правильно ждете? Это же рано или поздно начнется. 18.07 в Москве, четверг, 10 августа. Чувствуете вкус этого слова 10 августа? Мы все умеем считать и знаем, что после 10 будет 15, -е, а потом какой-нибудь 20, -е, а потом 25, -е, а потом ваше самое переворачивательно календарный день, в который вам еще хочется как-то пошутить, посмеяться, а лето уже. Уже и прошло. Здравствуйте! Что там ухохлов спрашивает, Мышел. И вообще не хочется в этот день, да, об этом. Вообще не хочется. То есть... И повестки не так много, да? И... Собственно... <соценно> тема. Ну, вы и так в курсе, что вы меня спрашиваете? Вы лучше мне скажите, успели ли вы 10 августа совершить что нечто летнее. Причем не связанное с агрофитнесом, с издевательством над, над здравым смыслом, типа купания в каком-нибудь техническом карьере, да, а вот, ну, нечто такое, по-настоящему летнее. Поход, например, в лес с палаточкой на пару суток, желательно без водки, да. Вот. Купание в каком-нибудь серьезном водоеме в море или океане, например, да, или еще чего нибудь вот, расскажите мне лучше про это. Ну, напишите, я рассказ слушать, слушать не буду, потому что мне больно, да? Ну, То что я ничего летнего не успел фактически сделать. Вот, но за, за вас я как-то порадуюсь. Мне сегодня грустно стало, я заехал в Строгино, загорал, Погорел пару часов. А Егор пишет, надоело лето, хочу золотую осень, лето не люблю. Золотая осень, вы знаете, в моем босоногом детстве был такой напиток в трехлитровых банках но Там было плодово-выгодная золотая осень и еще какая-то дрянь, да? И, в общем, и вот ту я золотую осень совершенно не хочу. Я ее тогда не хотел, но она была самая дешевая, да? Вот, а сейчас тем более не хочу. Сабборт надуло, пишет Тэй, а не надеялась уже. Дача в Канаково, Волга там прекрасная. Сабборт — это такая доска на которой вы, наверное, видели, да, вот у нас и в Строгино, да, люди это делают, да, и я даже в Москве-реке видел в каких-то таких, что называется, судоходных местах, не предназначенных для, вот, и, собственно, все хочу попробовать, все хочу попробовать, говорят, прикольно и несложно. Я видел, как люди ходят на этом, вот как Григорий из ПБ кидает фоточку, вот, я видел, как люди падают с этого. <с вот. Ну, сам не пробовал. Все хочу с моей, с моей травмированной коленкой. А теперь не только коленкой. Но, тем не менее, хочу, да. В лесу комары, а солнце вызывает рак кожи, пишет Игнат. «А скажите что-нибудь про плохое про хохлов, и нам от этого сразу станет легче, предлагает удар. Не станет. А я помню Юпи. Можно ли сейчас это купить, спрашивает дядя Вася. Я видел где-то. Видел вот Типа магазинов, где все, все за три копейки, я видел там. Рассказываю, Елена пишет. Химки, канал имени Москвы, обожаю. Ну и Zero Cool скидывает полный пакет белых грибов, причем и старых, и молодых, хорошие, хорошие. Из летнего сегодня, докладывает Андрей М., я скачал рыбу. Имеется в виду бланк. Заявление на отпуск, это я делаю только летом. «Читайте Пушкина и полюбите все времена года». Я могу вам из Пушкина попробовать поцитировать то, что в радиоэфире цитировать нельзя. А, «Втяните пузо». «Я в фонтанку упал», Григорий СПБ пишет. «Мне тоже больно, мои Это на работе». «Не-не-не, на сапах плавают, не ходят». «Игорь говорит, скучная эта вещь сапборд». «Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, до да комары, да мухи, Алла Сиренатушина», цитирует Александра Сергеевича. «Нашел среди нас ревнитель древнь, древнего благочестия, только не благочестия вовсе, да, а модерновая орфография. Ее зовут Бор, и он мне поправляет, что не в Строгино, а в Строгине». Дорогой Бор, я полагаю, что вы далеко за пределами 1985 года рождения, в смысле моложе. Вот. Я несколько старше, поэтому для меня Строгино-Строгино навсегда. Конечно, Фомина мне скажет, что это неправильно, что надо идти в строгине, косине, э, гальянуве и так далее. Но для меня это, я человек старорежимный, в этом смысле э, новую... Старую собаку но фокусом не обучишь. Поэтому для, для меня Строгине, мне дергает глаз, мне становится душно в помещении, когда кто-то говорит в Строгине, или в Царицине, или в Измайлове. Вот. Много... Не, на самом деле, я, я за вас рад. Я за вас рад. Меня в школе учили, что Строгино не склоняется, пишет нам Егор. Дело было в Пенькове. Пеньково не является московским районом. Ни одним из 146, Игнат. Вы тут меня не поймаете. С 1 по девятый шлюз в Москве на надувных и всяких бордах запрещено передвигаться, пишет нам Игорь. Есть живой грипп, он может передвигаться, живет пять метров под землей. Что это, я не знаю, что это такое. В туши, не в туши, но... Русский беспилотник попробовал сабборд месяц назад. Действительно несложно, но если течение или волнение, выгрести нелегко. А, значит, а, а, Ну я смотрю, тут это москвичей полный чат, которые меня будут учить, как мне говорить в Строгине или в Измайлов ве, да, вот 36 при, Привет вам! Русские топонимы не, спло, не склоняются, и с этим ничего не поделать. Любите родной язык Елена, я предлагаю вам поехать в замечательный Санкт-Петербург, поехать! поехать вам туда и обратиться к местному населению, да, где-нибудь, как какая там улица, Думская, да, по-моему, называется, где они в ажитации пребывают тогда круглосуточно, и объяснить им, что курица, а не кура, что гречка и гречневая крупа, а не греча, что слово «бадлон» вообще для русского уха оскорбительно, да, что бордюр, а не реберек подъезд, а не парадный. Вы проведите там работу» с, с, с шурмой и шевермой. Вот э, проведите там работу, а потом приходите ко мне и говорите мне, весь Питер уже забыл, что такое кура, капающая на бадлон, да, и с отваливающейся гречей. Э, в пышечной, да. <laughs> вот, и я тогда скажу, окей, вы победили региолект, вы, собственно, навели филологически этот самый порядок, и теперь мы, нам ничего не остается в нашем строгине, измайлове, выхине и так далее, как с вами согласиться. Но думаю, что вас в... <coughs> как там? <coughs> в, 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 в шушарах, да, парнасе и, и прочей купчаге, да, <coughs> купчине, вас к вам отнесутся гораздо менее нежно, чем мы с вами. Поэтому оставьте нам право, Перово называть Перова и говорить в Перово, а не в Перовье. Вот, собственно, что я имею в виду сказать по вашим нашим всем литературным нормам и пожалеть, что уже 10 август. Еще недавно, еще недавно был, был апрель, вспомните, да, было прохладно и так далее. Африканское тепло говорит нам Гидра медцентр России вернется в Москву в пятницу 11 августа. В области до 30, в Москве до 29. А что нам скажет Вильфанд, который нам, по идее, должен всю малину-то попортить? Что он нам скажет? А он скажет, что в пятницу, 11 августа, ожидается 27-29. Местами, возможны небольшие дожди с грозами. В выходные грозовые дожди усилятся. В субботу запада циклон, облачность заметный, воздух 24. В воскресенье то же самое. Температура воды в московских водоемах, в том же самом в Строгине, точнее, в Строгино доходит до 24 градусов, поэтому о закрытии купального сезона речи пока не идет. Никакой олень не выполнил ни... никаких своих ожидаемых функций, не похолодало, можно купаться. Да, пузатый жужин, я примерно так это и читаю. Ну, точнее, у меня прям на языке это поворачивается так. Вот, э, в первый день осени, вот, вот где ножик-то мне в спину, и вот где ножик в спину, как можно 10 августа говорить про первый день осени? Ожидается до 12-14 градусов, что ниже климатическая норма. Пока нельзя, пока нельзя, пока нельзя исключить баби лето после первой декады сентября. Но точные расчеты будут проведены позже. Пообещал нам купальный сезон, пока рано. А потом вонзил, Ванзил, спину 12-14 и последний день лета. Вот. Собственно, собственно, он как-то так по погоде. К чему это я все? Вот мне пишут люди, которые знают, куда писать. А ведь, ведь есть те, кто к нам подключился, хотят узнать что-нибудь плохое прохохлов, и совершенно не знают, куда написать такое же, да? Вы, собственно, можете взять в руки телефон, он у вас наверняка есть в наше время, открыть самый популярный мессенджер по последней статистике, который называется Telegram, найти там поле для поиска, например, на вкладке чата, и написать туда Одно достаточно длинное слово, понятное, состоящее из трех других латинскими буквами. Говорит МСК Бот. В одно слово латинскими буквами говорит МСК Бот. И вы увидите его с красной, с красной картиночкой и сможете писать, как все... Как все мне пишут наши постоянные слушатели. может к ним присоединиться и писать мне каждую нашу встречу. Грибов набрали 26. Это не в смысле 26 грибов набрали, а в смысле Виктор 26 пишет нам в смс-сообщениях. Так тоже можно. Если у вас телефон не позволяет вам по каким-то религиозным соображениям писать в Телеграм, но вы готовы вспомнить, стряхнуть пыль с смс-сообщений, то, соответственно, вам нужен код, Кодовый номер, плюс семь, девять, два, пять, четыре восьмерки, девяносто четыре и восемь. И вот туда пошлете вы тексты может быть, он долетит, и я его прочитаю так же, как грибов набрали, двадцать шесть. также у нас есть видеотрансляция, не знаю, насколько вам это интересно, гостей у нас сегодня нет, смотрите на мою... Ну, назовем это сегодня физией, да, не очень интересно, но, тем не менее, если вы привыкли потреблять контент в виде видео на Ютубе, либо ВКонтакте, либо в телеграм-канале радиостанции, которая называется «Радио говорит МСК», вы можете это сделать посредством обозначенных способов. Мне хохлов хватает в чатах, там они наперебой меня пытаются убедить, что волынская резня — это нормальные, поляки этого достойны. Вы знаете, тоже что-то вчера посещал Телеграм, причем нетипично для себя, посещал комментарии. Обычно я этого не делаю, да, ну, не имею ни возможности временной, ни цели какой-то, вот, ну, и... И тут ориентируюсь обычно по лайкам, дизлайкам, большим пальцам, огонечкам, какашкам, клонам голубкам и вот всем тем значкам, которые ставят в виде социальных реакций. А тут что-то полез по нескольким каналам читать. И действительно там пир духа. В смысле, пир, пир духа в смысле и действительно есть живые хохлы, хотят смерти и русни, кидают картинки с трупами, кидают всякую жуть по их мнению, пытаются нас как-то ну что это, я не знаю. Оскорбить, с одной стороны, деморализовать. В общем, это достаточно... Удивительный был мир для меня. Я думал, что вот там люди особо к этому не относятся. Он на пишет. Вот смотрите, да, проверочное слово, да. Как там? Позвонит или позвонит, есть такая же, да. Так вот... Строгино и дерьмо должны склоняться по-разному. Убил. Просто убил. Вот. Ну, короче, ладно. Господь с этим. О чем хотел? Да, предвыборная история. Предвыборная история. Интересно. Сегодня мы обсуждали с экспертами, представителями партии, в том числе и с Лантратовой, и не той нашей любимицы, а другой, который сенатор от ЛНР, обсуждали ход подготовки к выборам в наших новых регионах, наших новых субъектах. Ну, вот там социология, да, люди, люди к этому относятся иначе, да, иначе, чем в Москве, иначе, чем в других наших регионах. Они вот, собственно, хотят активно участвовать в политических процессах, но речь не о том. Речь про Эквадор. Вилья Вильявисен... Вильявисенсио был застрелен на политическом митинге в рамках предвыборной кампании. Убитый политик представлял движение строем Эквадор. Действующий президент Эквадора Гильермо Ласса подтвердил распространенную информацию средствами массовой информации об убийстве кандидата, введен на 60 дней режим чрезвычайной ситуации после убийства участника президентской гонки Ласса написал, что возмущенно шокирован, и преступление не останется безнаказанным. «Всякое я помню, вот Миша пишет, в Эквадоре предвыбранная гонка просто убийственная. Всякое я помню, а такого не помню. 20 августа первый тур, первый тур. Подозреваемый в убийстве скончался от полученной во время э, перестрелки ранений. И все ранено еще несколько человек, в том числе полицейские. Вот, <звы> забавно». Ну, как забавно. Жуткая история, да, смерть человека, но вот в, из наших реалий, да, это выглядит э, очень, о, ну, скажем так, необычно, да. Вот, я вот все время вспоминаю рассказы людей, которые побывали в Латинской Америке, прям в латинской в латинской, э, например, в фавелах бразильских. Ну, говорит, и, а там же жарко еще, говорит, и... Э, Идешь, говорит, а у окружающих людей из-под широких шорт и пистолет вываливается от жары пузо потная, да, или спина, и они съезжают, да. Вот, и как бы это нормально. Потом я смотрел какой-то фильм с Томом Хэнксом, по-моему, тоже про фавела там, про тюрьму, жуткое дело. Сам не был, вряд ли побываю, но вот, мало ли, зарекаться особо не буду. Ну, собственно, про новый штамм коронавируса вы слышали. Да, кстати говоря, да, заранее скажу, нет у нас сегодня. Нет у нас сегодня Дмитрия Анатольевича Медведева. Я посмотрел на разных, на разных, высказывающихся людей сегодня, кто там что сказал. Увидел вчерашнего обсуждаемого вами Виталия Милонова по поводу надписей на портсигары. Ну, честно говоря, не вдохновил меня, не вдышил никто. Поэтому в рубрике «Трибуна» будет тот, кто туда дозвонит. Телефон первого эфира 8495-7373-94.8 Это я вам по старорежимному сказал, а по понятному 8495-737-3948. Моего друга в Караксе ограбили прямо у здания правительства. Григорий СПБ нам сообщает. Вот. И у нас Добрый Док на связи. Здравствуйте, Добрый Док.
2: Да, здравствуйте, Александр. Работка трибуна, да, собственно, сегодня возложена.
1: Да. — Да, так, а, так ну, случилось, так бывает.
2: — Ну да, ну что хочу сказать, вот смотрите по поводу наших ä, преснопамятных да, топонимов да, и так далее. А, я обычно в таких ситуациях, да, как человек как вы упомянули, 1985 -го года рождения, но я еще, видимо, той половины, которая, ну, которая вам милее и ближе. Uh, я мне милее говорю...
1: и ближе, женский да. пол значительно моложе 1985 -го а, года рождения.
2: А, ну я понял. Да, значит, я всегда говорил таким людям, которые мне начинают говорить про... В Люблине, да, там, в Стригине, Возмайлове Я всегда отправляю подобных э, либералов и прочих метросексуалов, которые в основном мне это говорят Да, то есть э, я их отправляю на их любимый сайт, созданный, да, специально для них Есть такая грамота.ру Грамота.ру,
1: да, это. существует, да. знаю, конечно а, Меня тыкают туда я... периодически носом, в том числе ага. и наши дорогие радиослушатели
2: и там, да, и там вот я сейчас специально, пока вот до дозвонился, да, собственно, специально зашел туда еще раз, чтобы не проверить, а вдруг чего, как говорится, не случилось. Там черным по белому и русским по русскому написано, что собственно, допустимо и так, и так, а вот все вот эти вот влюблене и так далее, это все-таки больше новояз, а не классика русского языка. Поэтому я бы предложил всем им, я обычно предлагаю в корректной форме, а, прочитать не там свой любимый сайт Grammar.ru, а Словари Даля, словари Ожега и так далее и тому подобное. Уж там -то и люди, Великого Розенталя
1: с не менее великим Лотманом, да?
2: Да, там-то люди, несомненно, понимали их топонимах и во всем по более многих из нас.
1: Говорит. Вы Поэтому... знаете, самое смешное, вы меня натолкнули на мысль, да, что вот, ну, есть некое обезьянничение да, со всеми феминитивами так. Там, и так далее. Ой, и да. вот есть: спасибо, добрый док. Это был Добрый док в рубрике Трибуна. Аплодисменты, коллеги, за дебют. А, есть несколько слов, которые меня дергают за ухо страшно. Или дергают за глаз, когда я читаю в текстах, причем люди-то все, ну, уже там взрослые, на должностях многие, многие с каким-то экспертным таким э, большим следом. И вот когда люди, знаете, я сейчас несколько слов скажу, не знаю, дернут у вас или нет. Координально, например. Координально. Не слышали такого? А еще матч. матч часть Мат-часть, блин. И вот это, честно говоря, я не знаю, я, у меня, я небольшой филолог, точнее, вообще никакой филолог, да. Я сам совершаю массу ошибок в разговорной речи, в письменной, правда, значительно реже, в основном, по, запи, по запятым, да. Но вот это координально, ставшее новой нормой, да, не кардинально, а координально, видимо, от слова координаты, да, и <смех> матч-часть, не мат-часть, да, а матч-часть, я, честно говоря, мой мир разрушен в этот момент, мой мир в этот момент разрушен, напишите мне пару слов, которые делают вам таким же образом больно. Не помнит, значит, вся Россия про день Бородина. Вот когда Бородино станет московским микрорайоном, тогда мы с вами поговорим. Часть, где играют матчи. Водителька асфальдоукладченко, поток галаанатомка. Тут тоже развлекались со знакомыми. Как вам слово «снабиха», например? — Ага, есть вариант еще «Снобичка», да, а вот, ну, вот «Снобиха» нам понравилось координально, да, координально. «Крайний из мугикан», да, смешно, кстати, «крайний из мугикан», да. Вот, «Более ли менее» Егор вымыл. и это тоже мне делает жутко больно, когда пишет «более ли менее». Вот Мультифоры бесит, у сибиряков у военных меня не бесит, но на в наших широтах все-таки файлы редко встречаются. Боенкомат не встречал, С гра гражданинка, Кокрац, да, вкратце и еще, вкратце и, да. Вот. Но масса... Масса вот таких наших, я не знаю, как это назвать, просторечий, координальных матч-частей. Вот, автобам. Да ладно, к этому мы а вернемся, а может и нет. Может и нет, пойдем по нашим по, по, по политическому. Хотел вам рассказать про полицию, хотел вам рассказать про телеграм. Но сделаю это после выпуска
0: новостей. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.36, в Москве, 4.10 августа, 1.0. Да? Лето пока ведется разгромным счетом, но мы надеемся ему отомстить. Отгадайте регион, пишет нам Дробик Сергеевич, в котором Харек Харек, причем написано, э, не зверь, а японка, при этом она не девушка из Японии. Ну, мы все угадаем, этот праворукий регион, тут несложно. Печеньки, домашки, молочки, вкусняшки отвратительно. Это пишет нам 652-й в смс-сообщениях. А еще бывает, знаете что, рестики. Рестики, кинчики, ну, вообще, вот эти уменьшительно-ласкальные суффиксы, и когда это говорят взрослые люди, и причем не с детьми сисюкой, хотя и это тоже чудовищно, а когда между собой ведь таким инфантилизмом лютым, что, собственно, хоть святых вон выноси. Серж спрашивает десятый раз, как правильно менеджер через «е» или менеджер через два «э» — фанера или фанера — а это как вам нравится? Многие накидали слов паразитов. Таксо, это Наталья скидывает. Походу это Андрей. А, значит, а, а, собственно, что еще? Уморазм, этого не слышал. Близлежайшие. Стеру, питца. А, в Кирево говорят: не круто, Абаско. Не слышал тоже. «Горячее кофе моя боль». «Экспрессо». «Экспрессо», да. <свист> «Ракушки». «Кур в ощип мыслью по древу». все это ненавидит пузатый жужин». «Интендент инцидент». «Завели ребенка, Аж передергивает, когда слышу. В этом смысле я, когда читаю э, резюме и там написано и, и, «Имею дочь», да, у меня вот, ну, тоже, тоже глаз дергается. А, как вам, прости господи, Людиня, человек женского пола, или ребенка, девочка женского пола, полка? Мы с вами ходим разными калидорами, пишет нам Андрей. А, коллега, а, говорит, маниполист вместо монополиста. Масса, масса слов нас раздражает. Вот мы не верим людям, потому что они ездят по-любому, орден получая на трехкомнатную квартиру, и бесит вопрос серьезно. А еще бесит слово «кейс» новомодное, это бесит Александр, меня тоже раздражает. Но не скажешь же случай ситуации. Гостишка, гостишка, кепчук в значении кетчуп, дорожная карта вместо плана, но это калька, родмэп, и в этом смысле, знаете, слово «синька», да? Да, она же, это, тут тоже калька, там же тоже э, синька, я имею в виду в смысле чертеж, да, на их блюпринт. Вот, кейс, кейс бесит еще и Гара, морюшка, раздражает АМС, вот такие дела. Еще, знаете, так бывает, есть такой, этот самый, сишка, в значении сигареты. «Дождь» вместо «дождь», «экскалация». «Экскалацию» не слышал, но это смешно. Очень нравится, когда во время диалога говорят «ну слушай», так я вроде и стоял, и слушал «ходательство». Бесит, Дробик Сергеевич, когда вместо «инцидент» говорят «инцест». Этого не слышал, этого не слышал. Ладно, хватит нам сижек, давайте Гургена послушаем, что он нам поведает по поводу «координального». Го.
3: Ординально это бесподобно. Слушайте, а такое бомингтонное, бомингтонное, значит правило при во-первых, во-вторых, я боюсь, что я утрировался но слегка. Инцидент, значит, хорошая ирония на эту тему была только со словом «сэр», как называется «жена сэра». Царуха. Меня просто это купило. Очаровательная Ольга Скобеева, которую я уважаю всячески, забыла о том, что в русском языке нет двойного отрицания «не-не». К сожалению, не она одна, но она возглавляет это движение. Есть ни не как известно, только у одного вашего гостя, Александр. Я обнаружил, он это делал грамотно. Это ужас. Следующее. Я ж мать. Значит, это так всегда оправдывается вчерашнее. Но
1: компания. это еще в, в этом смысле. У тебя жопа-то больше.
3: А, да, безусловно. Ты жопотный. Да, безусловно. безусловно. А, а еще, знаешь, какая прелесть в Америке я услышал? Меня спросили, а вы откуда? Я сказал, я из Москвы. Ой, мы тоже с Москвы. Вот и Галка с Москвы. Скажи, Галка, ты же с Москвы? Да.
1: Это есть анекдот на эту тему. Он, правда, не про Москву, но, девушка, вы откуда? С Питера. Сейчас все с Питера конкретнее. Бишкек.
3: Какая прелесть. Какая прелесть. А я поддержал ту, которая с Москвы. А вы, случайно, не с Кунцева? — Она Она, она вспомнила... вас поправила
1: в Кунцеве, во-первых. Или да. с Кунцева. С Кунцева, да, мы с Кунцева.
3: — Мои коллеги часто вспоминают слова господина Лопатина. Это один из моднейших. А еще в 81-й год, не помню, убийца автора, который нам проповедовал следующее. Неинвариантность таких вещей, как творог, творог, да, это нормально. Галоши-калоши, шкап, там лучше уже каким-нибудь детским э, смесью шкафа с гардеробом, это называется гарбулет в моем исполнении 58 лет назад. Э, Александр, я вообще, по честно говоря, легкости, э, строгени и так далее, я звонил э, куда-то... Э, ну, сейчас убийца не помню, но это был прямой эфир. Я туда не звонил никогда, но вот пришло, так сказать, наболело, да? Вот это Кунцеве, в Кунцеве э, э, и так далее, в Бирюлеве. Я позвонил и сказал грозным голосом, что если это Кунцев или Бирюлев... Если это название города мужского рода, то это будет, естественно, склоняться. Неизбежно. Потому что ну, я провел свое детство в переделке. Нет, да, себе. И что это за такой переделки, который внутри
1: которого вы находились, да.
3: Не говорите, времен Очакова и покорение Крыма. Вот там Очаков, это город, это точно. Рад вас слышать. Спасибо,
1: спасибо, Гурген, спасибо. Бирилев, у меня такой одноклассник был, пишет нам Григорий СПБ. Меня ничего в произношении не раздражает, пишет нам Маркел. Бывал в регионах, там и Оконей, и Гхэконей, а мой московский город, Говор, воспринимался с какой-то обидой. Это я помню, на Майдане тоже подходит ко мне озабоченный происходящим какой-то интеллигент. а Они же у всех шпиономания, да? Вот. А мы с камерой СМИ. Вот. он подходит и говорит, там точно... И, я уж не помню, кого он там ловил, но, в общем, наших он кого-то ловил. Я говорю, с чего вы взяли-то? Он говорит, а вот я прекрасно разбираюсь в русском языке, и я слышу, как... У командира Беркута, а там Беркут же стоял на улице Грушевского, которую они потом жгли, да. У него акцент, петербургский акцент русского языка. Я заржал, честно говоря, не выдержал вот, в недоумении. Но вот петербургский акцент русского языка меня вдохновил. Я вот пишу с ошибками, сообщает нам мастер, и не комплексую по этому вопросу. Пусть тот, кто учит меня грамоте, оторвет 80-тонную отливку без одной раковины. А, никогда, мастер, никогда ни один академик не поймет интересов простой доярки, особенно если он не замужем и ни разу не рожал, и ни разу не рожал. А, «Договора возбуждено», Андрей сообщает, не, не нравится ему. А, «Начиналось с Москвы и продолжается мневниками». За что нам это, Алена пишет, за что? На самом деле, про поводу мневники-мневники, да, есть там целая дискуссия про Ил, Самов и вот это все. Я, честно говоря, так и не, не разобрался, как правильно. Как в Балашихе, в Балашихе, да? В 92 году номер 13 приехал с одной из республик в небольшое село под Пензой. От местного говора дергаюсь до сих пор. Он за ним бегет. Догнал его у Забра рядом с магазином. Ща как дам, говорит, и лягиш тут. Ужас, ужас. Как у вас там в Москве погода, спрашивает Владимир. У нас тут в Подмосковье норм. А, uh. <laughs> Вложить и покласть, вложить. Матрас или матрас задает вопрос. Вы еще меня про поляницу спросите. Знаете же, поляница, да? Это вот я установил из э, комментариев э, с украинцами. У них есть такой ди -ди -ди детектор русского, да, они его заставляют голосовым сообщением произнести слово поляница. И не украиноязычный человек так не произнесет, они сразу. Э, определяют, что это, в общем-то, человек, который притворяется. Хотя я не знаю, зачем притворяться украинцам. Мне кажется, это, ну, настолько... Это как притворяться нищим, я не знаю, да. Собственно, про коронавирус вы уже слышали. Вот. И рассказывать я не буду. В общем, там завелась какой-то новый штамм. Существует он с февраля. Болеет много, но вроде пока никаких особых Таких жутких у него э -э, и истории по нему нет, поэтому говорить мы о нем не будем. А, значит, э -э, о чем я хотел поговорить? Ну, во-первых, про э -э, ВКонтакте, а давайте заслушаем Ростислава, он нам что-то да расскажет, я думаю, э -э, конспирологическое. Алло.
4: Добрый вечер, Ростислав. Хотел бы доброе слово сказать про программу Русский язык, это говорит Москва. Вот кинокритики все жалуются на истасканность женских образов, героини российских фильмов, но вот когда у нас ведущая русского языка удивительно довольная собой и счастливая женщина, то и я, как слушательно, чувствуешь себя совершенно по-другому. Просто отлично себя чувствуешь. Много объездила. Вот вчера Малбанский тогда в другой программе вспоминал.
1: Мы не обсуждаем, коллег -то. Как вы не выучите за столько лет? Я понимаю, что вы итогом своей речи, речи воодушевленные, эмоциональной хотите мне какую-то гадость продать, так я ее не куплю. Я ж много раз с вами общался. Поэтому будьте содержательны в своих высказываниях. Я тогда с вами даже поговорю. А про социальные сети, да, Медиаскоп выпустил исследование и, в общем... 54.3 средняя дневная аудитория Telegram в России. ВКонтакте тоже подрос до 52.6, но все меньше. YouTube вырос до 52 достаточно серьезно, да, больше, ну, вот по динамике больше, чем ВКонтакте. Вот. И среднемесячная аудитория в июле. Это все же в ви ви видео, это все же YouTube. Вот, ВКонтакте среднемесячный Телеграм обгоняет, обгоняет. Оно по приросту, да, росту Телеграм выше. Ну и, собственно, ежедневная аудитория социальной сети ВКонтакте 53,3 миллиона там сидит. Вот, и, в общем, 86%, которые поучаствовали в исследовании в ЦИОМа, пользуется хотя бы хотя бы одной социальной сетью или мессенджером и проводят у них время ежедневно. Вот, в общем, это происходит у в их жизни с опережающей, скажем так, скоростью больше, чем просмотр телевизора, пешая прогулка, чтение книг. У книг, вот смотрите, 86 — это попырится в... Телефон, да, или там в компьютер с социальными сетями и прочим. А и 27% это книги почитать. А 15% это занятия спортом. а 86, я напомню, это социальные сети-мессенджеры. Полтинник 50% это телевизор. Пиши прогулку. 48% близко к телевизору. Вот. И вот такая, собственно, статистика. А что там? Что там люди ищут? Что там люди смотрят? Значит, э, новости. 77 процентов. 77 процентов новости ищут. Образование, кстати говоря, 41 процент. Ну, либо люди так про себя отвечают, что... Им так хочется, да, говорить, что я там учу, я, я там учусь, я смотрю курсы, я все выучил, выучил пять языков тут в, в социальных сетях. В общем, вот такой я молодец, хвалите меня. Юмористические 35, развлекательные 33, порнографию никто не назвал. Вот это, кстати говоря, это по образованию проходит или по <свечению> развлечению, интересно? Или по научному 30%. Страница о путешествиях, возможно, там же, да, 24%. Вот, мы же изучали все эти иносказательные шутки про э, пешеэротическое путешествие, да? Каждый пятый... Э, про домашних животных 20% котиков, и природа тоже 20%. Ну и психология и медицина, куда без нее. Там, видимо, и Таро находится с гороскопами. 22 и 20% соответственно. Мужчины чаще, чем женщины, интересуются новостями, наукой и спортом. Женщины уходом за собой 30% против 2% у мужчин. Психология, медицина и домашними животными. Воспитанием детей, причем дети это 18% домашние животные 25, да, вот, мода и стиль. Вот, собственно, настороженно, да, люди соглашаются регистрироваться в новых сервисах, только, ну, стараются дождаться отзывов от друзей, вот, ну, полно информации о том, что социальные сети опасны, регулярно их употребление в таких количествах, Опасно тоже. Вот, я видел несколько звонков. Вы мне хотели что-то рассказать про свой способ потребления социальных сетей, мессенджеров и так далее. Ну, расскажите мне, расскажите мне. Телефон помните, или надо сказать. 8 495 737 39 48. Виктор Михайлович, слушаю вас.
2: Я сегодня. Не, не сразу к вам присоединился, но днем я слушал в новостной программе, по-моему, вашей, о, о, об этом в ЦИОМе, что взрослые люди проводят там по 4 часа в день, а молодежь по 8 часов в день. Если это правда, то когда же молодежь успевает жить? Ей нужно спать еще 8 часов, 8 часов на бытовые нужды и так далее. А не, просто...
1: не были вы молодые? Вы не знаете, что такое спать 4 часа, что на бытовые нужды, кроме стакана пива вечером, можно и социальную сеть наложить, да? Вот, с ее развлекательным контентом не были вы молоды. Даже я помню, что 8 часов на сон мне сейчас не особо нужно. А уж в босоногой молодости вообще не надо было. А, вы в эфире, слушаю вас, Алло.
4: Александр, вечер добрый. Здравствуйте. Виктор Корга, Москва. Так, ну, что касается моего личного опыта, не совсем он совпадает с этими статистическими данными, в ВКонтакте. вообще не понимаю, что там хорошего. Зачем оно нужно? YouTube? Да. Это Топчик. Там много всего интересного даже.
1: Вы пропадаете, говорите, пожалуйста, в динамик вашего телефона.
4: А, я в динамик говорю, видимо, здесь система пелена работает. Так вот, мессенджер один, WhatsApp, социальные сети... Ну, не знаю, в какой мере они социальные YouTube, Zen, новости там же. В принципе, за новостями в Telegram лезть не считаю нужным. Новостной ленты стандартного агрегатора вполне достаточно.
5: Вот. Вот такие вот дела.
1: У вас достаточно разнообразно. Я вот анализирую иногда свое потребление. Оно, конечно, специфично в силу, да, потому что мне приходится и какие-то большие объемы читать и пробегаться по СМИ основным, но по большей части это Телеграм. Я бы сказал, там на 90% Телеграм и 10% все остальное. Вот, ВКонтакте хожу, но, честно говоря, для меня не является приоритетным каким-то источником да, информации. Ну, вот, что называется, нужно присутствовать, я присутствую. Вот, а так, конечно, Телеграм... Телеграм монополизировал очень многие процессы. Вот, хотя и по сайтам СМИ хожу, и мониторинги. Вот Телеграм мне еще удобен мониторингами, да, когда сделаешь себе папку, туда все каналы по какой-то теме зафигачишь и читаешь. Вот, это удобно. И вот пишут, я сижу на пикову, нигде вообще больше, так, собственно, вот весь этот контент, который есть там, он так или иначе доступен в Телеграме. Но это мое специфическое, да, я, я вот видео, например, плохо воспринимаю. Слушать могу, смотреть, ну, вот, собственно, глаз прикованный, там, час к экрану, ну, вот, я книгу могу так читать, а я, я лучше, вот, ну, послушаю, да, поэтому я слушаю много подкастов еще достаточно. А... В Contact ему не нравится, а сам WhatsApp он пользуется. Я много чем пользуюсь, Василий, и, в общем, ну, наверное, имею на это право. Вот, причем, кстати говоря, WhatsApp запускает каналы, WhatsApp запускает каналы, и, видимо, скоро мы увидим некую конкуренцию в этом смысле. Не знаю, когда и сколько. Ватсап, кстати, надо сказать, принадлежит запрещенной экстремистской организации МЕТА. Как гражданин и патриот, я удалился из всех социальных сетей. На самом деле надоело, каждый раз одна и то же. Нету конструктивного диалога, каждый продавливает свое мнение. Как в такой аудитории достучаться до сердец? А, мастер, а зачем вам стучаться в сердца-то? Вот зачем вам стучаться в сердца посредством потока электронов? А, очаровывайте их личным общением всех. А я читаю по старой памяти еще живой журнал, пишет нам Анатолий Анатольевич. Есть ли еще здесь такие, как я? В поиске иногда выдают туда ссылки, а так я, конечно, не хожу туда. Я, собственно... Если вы хотите поделиться каким-то мнением по этому вопросу, так поделитесь же им. Позвоните мне по телефону 8495-737-3948. Да, Борис Семенович, слушаю вас.
6: Добрый вечер. Ну, я, конечно, в переделкинских кругах не вращался, но вот в мою молодость, очень часто в Москве в разговорах, то применяли С...
1: Понятно. Применяли ВКонтакте, АСИКЮ а и ФИДО. Как жаль, что вы не слушаете а, а, о какой теме мы говорим. Я, кстати, помню АСИКЮ и ФИДО, и, но ну, ну, эти на я помню. А, комментарии писать. Вещь хорошая. Тренирует мозги, отодвигает маразм. пишет нам просто Алла Серная Тушина. Честно говоря, вы знаете, времени нет на такую активность. Я думаю, думаю, что, может быть, когда его будет побольше. Я скажу этому миру нечто, Да, но мне вспоминается персонаж из одной книги Лукьяненко, я не помню, Черновик, по-моему, она называется, да, где жил себе, жил человек, потом, как обычно, Лукьяненко начинает пропадать из жизни, очнулся, а он таможенник в каком-то доме, от дома далеко и не, до, не отойти, зато можно в разные эти самые в разные миры попасть, но тоже опять ошейник короткий, не очень далеко. И вот там был момент, как человек в описании Лукьяненко, кстати, надо бы его позвать, да, с, я с таким количеством людей переговорил, все в отпусках, вот, и а, Мирк, да, Бузатый Жужин вспоминает, и вот, в общем, и он там имитирует жизнь, сидя в комментариях в ЖЖ и, и, и прочих каких-то вот таких пространствах до исторического. Uh, ряда притворяется то женщинами, то мужчинами, то и, и какими-то еще персонажами. И вот у нее прям вся эта жизненная в комментариях, он кипит. Я вот это читал, а оно узнаваемо же, ну и видела какое-то количество людей э -э -э, с таким штилем, да, и как-то мне стало не очень по себе. Uh, жаль, что исчезли формы uh, ПХП. ФББ, PHP BB, интересная вещь была, пишет нам 23 сантиметра. Игорь, слежу за выборами в Хакасии, после выпуска новостей расскажу, если интересно. Последняя фраза про PHP BB. Я вот изучал интернет тогда специфическим образом. Бросаешь запрос какой-то в Гугл, вот. И он, тебе, и он тебе выдает выдачу. Вот, например, я вбивал клуб любителей и шел на какую-нибудь десятую страницу, смотрел там клуб любителей Volkswagen, клуб любителей еще чего-нибудь и находил настолько парадоксальные вещи в том дремучем, еще таком девственном интернете, да, вот, что однажды я натолкнулся на такое, а на что расскажу вам после выпуска новостей. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. 19.06.
1: 19.06. 10 августа. Так вот. Потребление интернета было в года иные совершенно другим. Я уж не говорю про Фидо, это было до интернетную эпоху. Вот. Но были, такая, были, были так, такие объекты в сети, как форумы. Да? Было несколько, это называлось движок. Да? Вот. Ну, в общем, ее достаточно было и просто настроить, завести, и форумы были основным местом общения. И там люди по тематическим историям, да, как-то делились и, собственно, обсуждали все, что угодно. От алкоголизма до, например, э э починки УАЗа Патриот, да, всякие УАЗа Вода. И вообще на любую тему был форум. Вообще на любую. Вот, ну, вот реально вообще на любую. Если хоть два человека этим интересовались, они заводили этот самый форум. Вот. Ну, например, по-моему, существует еще форум Винского, да, такой это достаточно известный. Вот, э, вон, привет, из далекого 2008-го, мышел пишет, вдруг кто меня помнит еще. Так вот, я, собственно, вбивал в поисковую систему, на, ныне нежелательно какой-нибудь Google, потому что э, системы российские работали хуже, Рамблер там был такой, Mail.ru и Яндекс, да, собственно. Вот, и я в Google вбивал словосочетание «клуб любителей», и оно вот мне выдавало, да, я сразу прыгал на какую-нибудь там страницу поисковой выдачи, десятую, двадцатую, чтобы вот эту популярную банальщину «Клуб любителей» пропустить. И там начался, начинался, да, за там, за двадцатой страницей абсолютный трэш, крин кринж, как сейчас сказали бы, да, вот, и хтонь, и ужас. И в этом... Был, был свой интерес, да, и вот, собственно, я находил там ну, клуб любителей, например, рыцарских романов, да, а, клуб писателей этих самых романов, да, клуб любителей, черт знает чего, я вот сейчас не помню, запомнил, да, PHP, BB, все правильно. И запомнился мне форум с, с, с достаточно парадоксально. Были всякие мерзкие истории, да. Тогда, собственно, Роскомнадзор, по-моему, еще даже не существовал. Вот. Ну, и было посвободнее, да. То есть работал, например... А, ну, не буду слову, говорить, ладно, что-то, да, работало, что было доступно. Так вот, нахожу я какой-то форум, а, и я читаю и не понимаю. Люди, причем много людей, что-то обсуждают. У них какой-то процесс. Они делают и применяют какие-то поделки, они делают какие-то действия. У них свой устойчивый сленг, они обсуждают какие-то процессы, а я не понимаю, какие. Вот. И делятся какими-то там навыками, знаниями, способами, методиками. И все это... все это... Соответственно, вот, Достаточно живо кипит, а я не понимаю ни слова. Я не понимаю слова, и назывался это «Клуб любителей НУП». Три буквы «НУП». И, короче, очень, ну, какое-то время мне по понадобилось, чтобы понять, о чем они. Оказалось, что существует в интернете, и причем ну, как всегда, это есть в международном и в большом интернете, и у нас, последователи, это клуб любителей, собственно, сторонников и знатоков натурального увеличения, не побоюсь этого слова, в эфире пениса, да? То есть они делали какие-то кустарные штуки, при помощи которых пытались это сделать, привешивали там грузы, веса, занимались каким то растениями. Полная жуть. Взрослые люди с высшим образованием. И тогда в интернете было такого полно. Предтечи этих форумов с таким же шиза-контентом были доски в Фидо. И там тоже творилась лютая хтонь. Да, вот. Это. вот. Собственно, <смех> что я знаю про интернет? Я много знаю про интернет, я в нем давно. Вот, но у нас растет Телеграм, и это одним из таких каналов получения нами информации становится. Мне запомнился образовательный контент, где определяли, как говорить, на Украине или в Украине. Очень познавательно. Мастер пишет, да что тут познавательно? Значит, смотрите, коллеги, я слежу за этим самым за выборами во всех регионах, особенно где они проходят интересные, но я вас призывать э, или давать оценку хорошо-плохо там или, мол, кандидаты не буду. Вот, поэтому в этом смысле вот вы меня спрашиваете, да, чтобы я оценил там действующего губернатора Коновалова, или оценил его оппонента из «Единой России» Сергея Сокола, да? ну, вот. и я, честно говоря, вы же наверняка знаете мое мнение, потому что, ну, и по Коновалову мы неоднократно общались до выборов, да, ну, вот. и, собственно, по участникам СВО у меня достаточно четкая позиция. Эдуард спрашивает. У меня несколько коллег пользуются нелегально запрещенными сайтами. Куда об этом можно сообщить? Эдуард, обращайтесь в Лигу сексуальных реформ. Я думаю, это их зона ответственности и вам там, конечно же, помогут. Хотя, боюсь, <напрошу> дадут ссылку для э, вашей какой-то реакции э, э, на такой же заблокированный сайт, где могут быть э, э, голые женщины. Вот, собственно... <напрошу> 23 сантиметра, я это зачитывать не буду. То, что вы написали, но ну, это смешно. Вот такая история. Вы знаете, еще на самом деле из новостей а, я обратил внимание на новость, которая, которая за источник которой колокольцев. Она вот звучала в эфире. Я прекрасно понимаю, не комплект личного состава очень большой. Я бы сказал, он является критическим. «Понимаю, что в условиях некомплекта на сотрудников ложится колоссальная нагрузка. Но это тот случай, когда сработали по принципу «воевать надо не числом, а умением». По его словам, за прошлый месяц с МВД уволилось 5000. Он назвал это, эту ситуацию сложной. Как отмечает агентство, которое нам об этом пишет, тысяч это штатная численность одного регионального управления, то есть в регионе. Вот э, весь региональный главк, да, или как там это у них называлось, уволился». Вот, недокомплект личного состава обсуждается давно, в том числе потому, что 15 тысяч сотрудников стали участниками специальной военной операции и выполняет возложенные на них там задачи. Но тема не нова, на самом деле. Тема не нова, и вопрос того, что служить в полиции не очень-то хотят, там, не, не для всех и не всегда это привлекательно, это не первый год. И самая для нас э, с вами э, очевидная история, да, вы не пытались э, сходить к участковому. И в разных районах очень по-разному, но везде это не недокомплект. Я как-то общался с участковым, и, кстати говоря, Гальянова, э, а, ну, участковым, а до, до того он был по поясникам Патрульно-постовая служба, если кто не знает. Вот. и он говорил, слушай, ну у нас-то еще нормально, что? У нас нормально, а вот в метргородке работать, это вообще, да? И там вообще никого найти не могут на, на место участкового. Но это было достаточно давно. Как сейчас, вот я, честно говоря, не знаю ни в метргородке, ни в... У участковых, вот, но я знаю, что недобор действительно есть. Алла говорит, гулять по ночам при всем при этом безопасно. но безопасность, она всегда относительная, но здесь э, у нас же, как бы, безопасный город, система, да, а, то есть по камерам, по камерам все как видно, реагирует оперативно, быстро, и теперь даже закурить не попросит в потому что знают, что в течение нескольких минут экипаж подъедет, да? и вот эта самая цифровизация, конечно, на безопасность очень сильно влияет. Вот. Иван сообщает, что есть батальон «Каскад», который сформирован из сотрудников МВД, да много подразделений. Владимир нам звонит, давайте его спросим, о чем он, о чем он сегодня переживает. Здравствуйте, Владимир
6: здравствуйте, спасибо вам за свободу слово, интерактив. Вы знаете, вот я, ну, вот, допустим, как милиция помню, была создана государством трудящим для защиты интересов, трудящихся, так сказать, полиций, соответственно, для для защиты интересов капиталистов, в том числе может быть поэтому, сказать.
1: Милиция была создана да. для защиты интересов капиталистов.
6: Ну, в большей степени, собственно говоря. Когда
1: была милиция создана, никаких капиталистов не было. Там были ваши социалистические капиталисты, всякие цеховики и прочее.
6: Ну и, как говорится, плюсом ко всему, в общем-то, она вся прохольная система как бы заточена, так сказать, защиты интереса. Сказать. То есть вы считаете,
1: что советская милиция заточена под репрессии?
6: Ну, как правило, так сказать, она, ну для какие репрессии? Для защиты интересов трудящихся было создано, так сказать.
1: Так вот а, только что сказали, что капиталистов.
6: Нет, полиция, говорят. создана государственным криптолистом для защиты интересов. А вы не да,
1: помните, как полиция стала, милиция стала полицией, не?
6: Ну что-то там сумок, что ли, во время пожара, под Новый год, так сказать, Медведев там, так сказать, протащил всю эту инициативу. И, как, говорит, а еще, почему, допустим, нам, говорят, не идут в, в, в полицию, допустим, еще, ну, как бы, так сказать, не, не связь поколений, как говорится, еще. А существует...
1: Глеб Жиглов, да, еще был, и Володя Шарапов, да?
6: Ну, ну, ведь помнят, как говорится, наши родители, что вот это слово так сказать полицейский или там полицай, это с тем, кто работал на нем в свое время, собственно говоря, поэтому в том числе это так сказать, как бы нельзя приятно. Полицейский, конечно,
1: нет, но... это вы обманываете нас.
6: Нет, да. Ну все, ну как бы, собственно говоря. Вы вывод а... какой, не
1: хотят идти в полицию, потому что ну, была бы милиция, все бы пошли, что ли?
6: Да нет, конечно, я просто так, в холод, если пока, ну а общество, политический строй, так сказать, не переменится, соответственно, как бы... Не а не вы знаете,
1: что это... вопрос-то, ну, в том числе и в деньгах, да, во многом, поскольку контрактник, доброволец, военнослужащий, да, в зоне специальной военной операции получает больше двухсот, а сколько получает какой-нибудь капитан полиции? Ну, значительно меньше, да? Вот, поэтому тут тоже вопрос-то такой серьезный. Хотя ваши, ваши вот эти поп попытки да, подвести все под одну сурдинку и сказать, был бы Советский Союз, да сейчас был бы рай, рай на земле. Но ну, мне в целом понятно. Но этого же нет. Поэтому что воздыхать-то? Вот что мучиться? Его же не будет. Владимир, вы даете себе отчет, что никогда Советского Союза больше не будет. Более того, машины времени никто не построит, и вас туда не вернут. Да, в Советский Союз. И Ленин это только тело, которое лежит на, на Красной площади, правда, как нам недавно написали в динамике, то есть башка крутится, да? вот и все. Это все закончилось. Вы живете в прошлом? Может быть, стоит открыть один глаз и заглянуть в настоящее?
6: Ну, как говорится, страшно смотреть вот настоящее. Страшно, побольше...
1: страшно, но это взрослый поступок. Это лучше, чем жить в шизофренических газетках, да, читая про СССР, которого никогда не было и никогда не будет. Ну вот в том изложении, как там пишут.
6: Есть такое выражение, говорит, не говори никогда, что никогда, и в том смысле, что если долго мучится, может быть, что-нибудь получится. Ведь, собственно говоря, иначе вне спасения человечества, собственно говоря. Ну, и, и пути а
1: сказать. назовите мне точку на планете, где ваш этот самый коммунизм наступил, но только для живых людей, не, не для мертвых.
6: Ну, вот, в Северной Корее в том числе, как говорится. Нам, нам Я же говорю, Владимир, сказать.
1: для живых. Для живых людей.
6: Для живых людей. Ну, не знаю, если честно сказать. Даже. На Кубе хорошо живут люди.
1: Вы были на Кубе?
6: Да не были, но слушай, несмотря, вроде может быть там беднее, так сказать, в материальном плане, а как бы люди счастливы, потому что.
1: Это кто вам сказал?
6: Ну, по крайней мере, чистый внешне смотрю, что они радуются.
1: Так вы же там не, не были, а откуда вы знаете, как они там живут-то?
6: Да по рассказам, так сказать,
1: товарищи. По поверьте, поверьте, на, на Кубе, в общем, <laughs> скажем так, это не является массовым явлением счастливая жизнь. Они очень mm -hmm. бедно живут, да, и просят вещи, лекарства и так далее оставить, потому что у них этого нет. И 10 mm -hmm. долларов, Владимир, 10 долларов, для вас не очень великая сумма, я полагаю, да, скорее всего. А для них это серьезно. Для них это серьезно, и поэтому считать, что коль скоро они болели социализмом, да, вот в такой, в, в острой форме, что они живут счастливы, но это неправда.
6: Ну, если бы не устроили блокаду, так сказать...
1: Да вот, всегда кто-то виноват. виноват. Всегда кто-то виноват, только не они сами, да, и не мы. Вот, <связано> поэтому тут вопрос такой. Хочется может быть, быть все-таки, ну, понять, что мы уже в другой стране-то совсем.
6: Ну, понятно, что в другой. Но хотелось бы, чтобы все-таки какая то произнесло то конечно,
1: и справедливость. Знаете, что в чем парадокс? Я вот сколько спасибо вам, Владимир, звоните, еще обязательно с вами будем общаться. Я вот сколько в этом всем копаюсь, да, читаю, и научные исследования, и беседую, и, и там провожу какие-то исследования, тоже с людьми. Вот я про справедливость что выяснил, да? Вот справедливость, она, во-первых, у нас сформулирована у каждого своя. У каждого своя, и мы в этом смысле... Хотя мы так-то про коллективизм, но вот в плане понимания справедливости у нас очень все индивидуально. Потому что для Владимира это одно. Это вот несуществующих буржуев на фонаре, например. Для меня это другое. да, Для Лимузина там, и там, массы других наших читателей он для Алла Северная Тушина это третье, совершенно, четвертый, пятый, десятый, двадцатое, Но... Наша общая черта, несмотря на то, что мы там в своей справедливости разных людей в воспаленном мозгу расстреливаем революционными тройками, у нас есть общее. Общее — это описываемое и достигаемое. Да? Справедливость — это стремление к ней. Да? Вот ощущение стремления к справедливости, чтобы все было по справедливости, чтобы все было честно — это наша общая черта, да? вот тяга к этому. Желание ее искать, желание ее найти, а вот какая-то каноническая, устаканенная, да, из палаты меры весов справедливости, она не существует. Ну, вернее, как, она для всех разная, это очень субъективно. И, возможно, мы выработаем какой-то с вами канон, возможно, с вами научимся определять справедливость, но пока работаем со стремлением, это у нас хорошо получается. Это у нас хорошо получается, Стремление полно, понимания только немного. Вот. Ну и, конечно, реакция вернуться в детство, да, когда было все хорошо, безопасно, это, в общем, тоже совершенно очевидная история. А, «У нас слишком большое расслоение, малая часть удовлетворена своим уровнем жизни, 80% нет». Но на самом деле, цифры немного не такие по поводу неудовлетворенности дел, да. Вот, они, я бы сказал, совсем не такие. Но расслоение это правда. А еще правда в том, что даже те, кто в наших глазах зарабатывает, ну, просто дохренища, да, ну вот просто да бессовестно, бессовестно много зарабатывает, а они несчастливы, и они не удовлетворены. и у них тоже стремление к этой справедливости. И деньгами, да, деньгами можно облегчить быт, условно говоря, да, можно купить развлечение, даже смерть можно купить через mm -hmm. развлечение. Такое часто случается. Но спокойствие не купишь. А, Какое-то вот, ощущение, да, ощущение умиротворения, баблом не купишь, и, собственно, тому масса примеров. И они сходят-то с ума с этими всеми, там, попытками, деньгами заткнуть эти кровоточащие свои раны в душе, да, ну вот, ну, как бы это. А на Кубе, меня Дмитрий спрашивает, что же про Кубу -то тогда? На Кубе люди живут за, несмотря на погоду хорошую, за пределом вот этого самого, они черты, да, нищеты, это нищета, и поэтому люди там, ну, они, конечно, легче относятся к жизни, да, значительно легче, чем мы. И в этом смысле им попроще, да, они вот не рефлексируют вообще. Я там был в Доминикане, тоже разговаривал много, с местными, хотя там английский язык знает не все, а у меня с, с испанским да, достаточно плохо. Я там знаю, может, 50-100 слов. Ну, как-то изъясняться можно было. И вот какая мечта, да, например, доминиканцы. Я полагаю, что у многих кубинцев аналогичная. Вот представим, вот у нас доминиканец Александр Казаков, наш звукорежиссер, находит, например, или зарабатывает случайно или как-то 10 тысяч американских долларов колоссальная сумма. Что он делает? Как вы думаете? Он что, там, покупает себе новую хижину, строит дом? Нет, он выкупает на эти деньги в отеле шикарный номер и живет там, пока гуляет, выпивает дискотеки, праздник, пока деньги не кончатся. И вот это у многих такая вполне сформулированная мечта – пожить в отеле, в котором живут белые господа». А вот приходится только обслуживать. И, ну, это, конечно, и погодой э, обусловлено, но на Кубе чуть другая ситуация. Э, в Гаити, э, которая находится, да, на том же острове, что и Доминикана, совсем другая. Поэтому вот, возвращаясь к справедливому мироустройству, мы очень часто не осознаем, что те... Э, вот его элементы, которые нас окружают, они значительно справедливее, чем мы бы навели справедливость. Помните, мне звонил говорит, человек всю жизнь на руководящей работе, который хотел там кого-то расстреливать, не то военных. Я бы точно, говорит, справился, я точно знаю, кого надо, да? И про справедливость очень такая тема. Но со стремлением справедливость, в общем, в целом история понятная. Слушаю вас. Алло,
4: Александр Николаевич
1: Я за него, да, здрасте
4: Да, добрый день, Георгий Москва Вот Как вам хотелось бы сказать В общем Абсолютно с вами согласен Вот Как его Ну, кто в интернете торчит Вот Как сказать-то Они неправы Вот по своей работе Могу сказать знаете, вот как его... Я занимаюсь кинологией собак-поводырей. Вот. И с кем бы ни говорил, вот, вот не хотят они электронных собачек. Вот. Специально я вот 20 с лишним лет занимаюсь вот этой работой. Вот. И как-то вот не хотят. А вот, говорят, живое существо, говорит, когда рядом, которое тебя любят пусть у них Срок жизни очень небольшой по сравнению с человеком. Но они не хотят менять. Вот. Ваше мнение какое?
1: Мое мнение, что это не связано с интернетом, а что касается собак по поводарей великое дело вы делаете, кстати говоря. Великое почет и уважение. Но в целом это же вопрос про эмпатию. Это вопрос про эмпатию, потому что действительно живое существо, да, оно испытывает эмпатию, да, и а, собственно, и по поводу него испытывают эмпатию, Но хотя люди, наверное, научатся это делать и к недушевленным предметам. Посмотрите, как люди ведут переговоры с голосовыми помощниками. Я помятую вашу коллективную просьбу. Этого помощника по имени не называю, чтобы у вас телефоны не ожили, да? Но он есть. Э, с женским именем на букву А. Но беседуют с ними, беседуют, идут беседы, а это значит, что и здесь какая-то эмпатия просыпается. Вопрос времени. Но в целом, ну, я не считаю, что те, кто сидит в интернете, неправы. Хотя бы потому, что это... Абсолютное большинство людей сидит в этом интернете, черт вам, да, как и мы с вами, вот, и, собственно, да, это наша, наша с вами данность. Стремление к справедливости, как и сама справедливость, у всех разная часть живет в чужой справедливости, ровно как и не все хотят справедливости, Натали, нет, это базовая история. Стремление к справедливости — это то ощущение, которое подпитывается, например, праведным гневом, да, Или наоборот, точнее, и стремление реализуется как праведный гнев, да? а, собственно, возмущение, да, и так далее. И вот тоже мы разбирали достаточно глубоко эти все истории по поводу... Стремление к справедливости, да, знаете, что там в базе? Туда если дальше закапываться в исследования, психологии и так далее, удивитесь, я бы никогда не подумал. Там осознание того, что ты не можешь поменять столько, сколько хочешь. Вот ты хочешь поменять, чтобы машины ездили не так, а вот так, но осознаешь, что не можешь, и поэтому ты говоришь о несправедливости. Вот ты хочешь, чтобы девушки красивые с тобой ходили гулять и пить, я не знаю, что там, квас, да, допустим. Они не хотят, потому что ты старый, лысый, и, в общем, они молодые. И ты ощущаешь несправедливость, и поэтому ты с критикой обрушиваешься на, то, на того, кого определяешь объектом этой критики. В том числе и на них самих проститутки, или как там, да, это в их адрес бывает. Вот. И это так работает. Это и компенсация, и перенос, в общем, в целом. Но стремление к справедливости у нас есть у всех. Это наша национальная черта. И, и конечно, стремиться к идеалу важно, нужно, но достиг, достичь ее невозможно. Так и мы всю жизнь с вами будем искать справедливость и даже иногда ее
0: находить новости. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19.35 в Москве. Это программа «Отбой на радиостанции Говорит Москва». Мы с вами продолжаем обсуждать справедливость, неравенство, тягу к справедливости, интернет, все смешалось куча кучу. Свобода одних заканчивается там, где начинается свобода других. Да и нет, неправда. Это такая, ну, достаточно универсальное справедливое высказывание, но в жизни это совершенно не так. Свобода одних наносит несправедливость другим, и мы с вами прекрасно это знаем, прекрасно, и состоит... Э Состоит в целом вся жизнь и несправедливость именно из-за этого. А лучше бы. Не понял, о чем я мышел, пишет кого-то Бух... Бухова надо помять за один. Не понимаю, о чем я. Грызя черствую заплесневшую горку, я сейчас заплачу от того, что богатые тоже плачут. Алла, серная, тушна. Ну, я, я понимаю вас, да, но по поверьте, да, вы никак им не поможете, и они никак вам не помогут. А знаете, о чем еще хотел поговорить? Я понимаю, что несправедливо сворачивает справедливую тему. Я вам хотите из партии справедливой России Россия» кого-нибудь нового позову? Вы ахнете от той справедливости, да? А, как они ее понимают. Значит... Фонд общественное мнение спросил нас с вами о том, как мы относимся друг к друг другу. Существует ли у нас такая штука, как межличностное доверие, то есть доверие между личностями, между людьми. Итак, что же сказали люди, такие же, как мы, люди, как мы, да? А... В обществе люди относятся друг к другу с недоверием. Так сказали, 70% опрошенных. В обществе люди доверяют друг другу, 18%. С людьми надо быть осторожнее, 67%. Людям можно доверять, 28%. При этом доверяют 18%, а можно доверять, говорят, 28%. 63% считают, что доверять можно людям, которые лично их окружают. 34 считают, что с теми козлами, которые вас окружают, нужно быть осторожнее. Считают, что люди стали меньше друг другу доверять 54%. Считают, что как было, так и есть 30%. Считают, что люди стали больше доверять друг другу 7%. При знакомстве к незнакомым людям относятся с недоверием 54, с доверием 36. В случае, если человека всерьез подвел его знакомый, то доверие может быть восстановлено в 51% случаев. Никогда не может быть восстановлено в 39%. Как можно верить? Как можно верить, если он так подвел, сволочь, подонок и негодяй? И доверие не изменится? Ну, было и было. Чушь. Все живые люди так считают 2%. Не доводилось... В последнее время сталкиваются с недоверием к себе со стороны окружающих 64%. То есть 70% относятся с недоверием друг к другу. 63 считают, что семь что надо быть осторожным, тем не менее, к ним окружающие относятся с доверием 64%. Доводилось редко, редко не доверяют 24%, часто не доверяют 7%. Воспринимают недоверие со стороны окружающих спокойно. 61%. Переживают. Переживают, что... Э, когда им с недоверием подходят э, 34%. Значит, недопустимо сесть в машину к незнакомцу, предложившему подвести. 64% против 32. 32. Считают, что допустимо. Одолжить небольшую сумму денег незнакомцу. 68 считают недопустимо. 29 нормально, пусть похмелится. Попросить незнакомца посмотреть за вещами. 71% считает ни в коем случае. 25% да, чего такого. Рассказать незнакомцу о поступке, за, за которые стыдно. 80% считают недопустимым. 16% вполне допустимым. Пустить переночевать. Незнакомца 82% против 14% считают, что это недопустимо. Критиковать власть в беседе с незнакомцем считает 83% недопустимо, и 13% вполне себе она что, что и станется. Посоветоваться с незнакомым о проблемах в семье 86% недопустимо, 12% допустимо. То есть смотрите, власть, а, то есть семья, брак, да, власть, потом пустить переночевать незнакомца, потом рассказать э, о том, чем стыдно, а потом присмотреть за вещами. Допустимым, тем не менее, допустимым дать позвонить со своего номера, со своего телефона, 62%, а 33% недопустимо. Как вам такое? Как вы мне такое доверие к друг другу прокомментируете? Расскажите мне, пожалуйста. Ничто так не вызывает... Доверие как предоплата. И вообще нельзя никому верить, все люди врут, пишет нам Костя из Митина. Смотря какой картой расплачиваются, вообще с недоверием смотрят. А, когда карты расплачиваются. Доверяю только своей семье, а на звонки с незнакомых номеров не отвечаю. Вот и все, что я могу сказать о своем доверии, пишет нам Лазон. С самого детства с помощью пословицы «доверяй на проверяй». Э -э меня учили недоверию. И не верю всем обмануть. А верю всем обмануть можно только один раз. Так, что еще? Ну, есть звонки у нас. Есть у нас звонки. Здравствуйте, Михаил. Вы ко мне с доверием звоните или без оного?
5: С полным, Александр. <с Иначе б не звонил.
1: Слышаю внимательно вас.
5: Помните фильм «Подкидыш»? Фаина Раневская говорит «Старушка, божий одуванчик». Позвонила в дверь, попросила воды попить. Хватились, пианино нет.
1: Это к чему? К тому, что доверять нельзя или что? Или мы не доверяем, или у нас...
5: Вы знаете, вообще на самом деле, так сказать, вот предыдущая получасовка, и это в темах, казалось бы, разных, абсолютно объединяет между собой абсолютно одни и те же социальные, природы социальных явлений.
1: Вы про стремление Итак, тягу к справедливости, да?
5: Нет, я про стремление к справедливости, про стремление к счастью, про восприятие счастья и про доверие. Потому что не может быть счастливым и ощущать себя справедливым в мире живущим человек, который по большей части этому миру не доверяет.
1: Извините, я спорю на секунду. Я... Собственно, забил в поисковую машину да, посмотреть на выдачу по запросу «Справедливость». И мне выдало совершенно шикарную страницу, да, на которой написано «Обостренное чувство справедливости». Ниже вопрос «Куда можно обратиться для помощи при обостренном чувстве справедливости?». Ну и там имя Иванов Иван Иванович, врач, психиатр, нарколог, психотерапевт, кандидат медицинских наук с удовольствием выслушает нас, если у нас обостренное чувство справедливости. И большой текст на эту
5: тему. Доктор говорит, меня все игнорируют.
1: Следующий. Не, мне знаете, что понравилось? Доктор, доктор, мне кажется, у меня мания величия. У тебя тля!
5: Мне, мне еще нравится, Одесса как говорит наш семейный психолог, да пошли они на три буквы, уроды. <свят>
1: <свят> Ладно, возвращаемся <свят> к справедливости и к доверию. Да.
5: На самом деле, э я насчет доверия и вот, вот и вот этой социологической странички, скажем так, да, э считаю так, что, конечно же, в условиях, э скажем так, столь масштабных обманов надежд это обманы надежд да? оно продуцирует недоверие прежде всего обманы надежд то есть когда человек так сказать рассчитывал на одно получил другое и когда человек вот
1: такое нереализованное ожидание другими словами
5: абсолютно, абсолютно. это нереализованное ожидание да? вопрос в том насколько были обоснованы ожидания
1: создание завышенных ожиданий признак инфантилизма, как мы знаем
5: Абсолютно правильно. И вот патернализм-инфантилизм- еще целый ряд таких вот явлений... Диагнозов,
1: диагнозов, да.
5: Это не диагнозы. Дело в том, что здесь ближе к социологии, чем к психиатрии. Потому что речь идет о том, что когда... Социальная
1: язва патернализма, да, звучит прям хорошо
5: даже. Звучит хорошо. Но дело в том, что причины этих всех вещей как раз-таки кроются в том что э, завышенные ожидания у людей, э, которые не могут быть реализованы никак, ни при каких обстоятельствах и так далее. И вот э, природа этих ожиданий, на мой взгляд, лежит как раз-таки в самостоятельности человека, в самодостаточности. Этого никто не воспитывает. Вы говорили о том, что...
1: Вы, вы знаете, извините, перебиваю, поделюсь мыслью да -да. тоже, как, какими-то обрывками старых э, исследований. А Есть история, когда на инфантилизм и создание завышенных ожиданий влияет, как и все в нашей жизни влияет в детстве, да? Вот эта история, история про ты плохой, другие лучше, ты ничего не добьешься, ты ничего не можешь нормально сделать, да? То есть пессимизируется собственная самостоятельность, но при этом... Тебе помогут, там, я не знаю, ну, короче, все остальные решат твои проблемы, а сам ты не очень годный, поэтому сам ты не справишься, тебе либо мама с бабушкой, да, либо, я не знаю, полицейские там в школе научат, ну, и так далее, да. То есть перенос точки ответственности изнутри человека куда-то вовне. И он, собственно, эту точку ответственности с годами напитывает ожиданиями, что придет, ну, какой-нибудь человек, да, сильный, могучий, который решит все проблемы. И да вот он...
5: вдруг волшебник в голубом вертолете. И бесплатно да. покажет
1: кино. И он этого Абсолютно. человека ищет у окружающих и создает те самые нереализованные не, не обманутые да. ожидания.
5: Но жлобский подтекст данной песенки заключается в ключевом слове «бесплатно». Понимаете? А хорошие
1: вот. вещи должны быть бесплатными, нас же так учили, нас же так расти.
5: Да, да, у нас, нас, учили тому, что все должно быть бесплатно, все должно быть просто так и так далее. Я вам расскажу, как бы, так сказать, абсолютно вот, ну, как бы, тоже такие маленькие социальные связи, я деревенский житель, по большей части. Вот. вот. Ну, там, сделали дорогу, да, 20% людей поинтересовалось, сколько это стоило. Я говорю, ничего это не стоило. Хм. странно, не может быть. Молодцы, типа, организовали хорошо. Да? А 80% даже не поинтересовалось. То есть, откуда это все?
1: Знаете, И, секунду, а... опять же, у нас такое получается а. с вами а. этот. Пожалуйста, я я пожалуйста, вас перебиваю, да. но вот, что И называется, как картинки я... с выставки. Город Суздаль да. пару лет назад. Там э, отмечали традиционный день рождения коллеги, они и сейчас там отмечают. Я не поехал в силу наших с вами встреч и занятости. А у них
5: в и... стоп день рождения, что ли?
1: Там? Нет, в смысле, вот в, каждый год создали в это время человеку нравится просто создали вот это ага. все. И значит, а кто желает опохмелиться из пьющих, тому надо сходить на экскурсию, потому что культурная программа должна быть в том числе и принудительной. И, 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 и экскурсовод из местных экскурсоводов, специалист посуждали, ведет нас мимо колокольни там и так далее. Вот. И в какой-то момент, а там колокольни, а вокруг, ну, еще такие руины. Вот, говорит, колокольня, у нас тут напротив администрации, говорит, хватило бы денег и на восстановление остальных зданий вокруг колокольни, если бы ваша Москва с нелицеприятным прилагательным, да, связанным с дефикацией, да, не, не забирала бы у нас все налоги в себя. Вот. но, собственно, экскурсовод показывает знание, собственно, бюджетирования да, в данном случае. А среди да, людей и... неопохмелённых, я закончу, это важно, оказался да. человек, который действительно знает, как это работает, в том числе и госслужащий, с пониманием, так сказать. И он говорит, смотрите, уважаемая, у вас тут, вот тут, да, это же Владимирская Волость, область, да? область, да, у вас тут построили электростанцию, мощностью такой, это начинает цыпать нормативами. Так вот, говорит, если ваш Суздаль с таким же прилагательным, каким вы по именовали сейчас Москву будет триста лет налогов платить весь не хватит и на десятую часть от электростанции она у вас построена и вас питает вот. и у них состоялся достаточно напряженный диалог и потом они пошли похмеляться вместе но ну, это вот так было да
5: замечательная история скажу вам больше дело в том что вот, к сожалению, взгляд на... То есть у патернализма тоже есть как бы несколько стадий, будем так говорить, да? А неопохмелённый патернализм, он вообще опасен. Вот. Но мы начали с доверия. Вот хочу к нему немножко вернуться. А у меня есть одна знакомая, которая ну, скажем так, росла в социуме и воспитывалась, и долгое время жила в социуме, где достаточно было принято друг у друга что-то воровать. Это, ну, вот, вот был такой социум. Скажем так, ну, вот был. Да? И вы не представляете себе, насколько вот это вот транзитом проходит вот это недоверие именно, да, вот там, это украдут, это надо убрать, это не надо показывать, это там то все. Вот понимаете? Это не шизофрения, это абсолютно обычное, так сказать. Это не мания преследования, имеется в виду, да? Это не какие-то вот такие вещи, да? Это именно то, что тянется из детства. И вот там недоверие, оно органически уже, так сказать, как бы вплетено вот в, ну, в душу, вот в стиль, вот. вот стиль жизни, стиль поведения человека, понимаете, и так, такого вот, такого типа восприятия его очень много у людей. Именно как раз таки из детства. Именно из вот того, что, так сказать, значит, ты там повнимательней, здесь тебя подсидят, здесь у тебя украдут, здесь у тебя, то есть...
1: Положи в трусы. Или в носки.
5: Аб абсолютно правильно, поглубже. Значит, э потому что с одной стороны, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, это рассматривается какая-то роль, так сказать, вот такая вот крышовая, значит, и одновременно от равных себе человек ожидает вовсе не волшебников в голубом вертолете, а чего нибудь такое там, так сказать, значит, могут украсть, условно говоря. Неважно чего, да, там. Украсить у тебя могут работу, украсть у тебя могут жениха, украсить тебя могут.
1: Доверие могут украсть, кстати.
5: Доверие могут украсть. И первым делом украли доверие. После этого транзитом человек, так сказать, рассчитывает на какой-то плюс со стороны сообщества или общества, и воль... то есть, ну как бы, плюс себе, но верит в то, что это общество настроено агрессивно к нему. Вот это очень плохое, так сказать, очень плохое сочетание. Нет, смотрите, не он знаю. считает
1: по, по исследованию, что общество как раз к нему с доверием. Это он ему не доверяет.
5: Нет, Александр, вот я поэтому эту тему и сказал. Что, так сказать, тогда вот этот, ну, эту зарисовку я поэтому и воспроизвел. Что на самом деле это не совсем так. У многих людей настороженное отношение к тому обществу, в котором он есть. А вот к власти... Отношение как к волшебнику в голубом вертолете. Вот именно эта двойственность, эта дуальность, а источником власти является народ, по вот конституции на всякий случай, да, и есть вот эта вот квинтэссенция вот этого вот социального среза, в котором растет и развивается огромное количество людей. Где вы... То есть власть – это волшебник в голубом вертолете, а сообщество – это, так сказать, конкуренты, это, так сказать, те, кто у тебя могут чего-то, так сказать, украсть.
1: Ну, Где выход?
5: Значит, выход, э, если пришло это все из детства, то, соответственно, с детства это надо, так сказать, каким-то образом нивелировать и прямо, ну, правильно преподносить. И это не вопрос, э, как бы, чему нас учат семья и школа, это все-таки вопрос ближе к семье. Школа нет это семья, это воздействие, так сказать, на ребенка, воспитательное воздействие, да, так сказать, относительно того, что он более был более открыт к обществу, более открыт к власти, более открыт к сообществу, в котором он находится. Вот, на мой взгляд, вот, так сказать, это достаточно, это достаточно серьезная, кстати, проблема. Я вам могу по секрету сказать, если секунду еще дать. Значит, э... алло.
1: Да, внимательно.
5: Значит, э... Смотрите, вот сейчас завершилась, например, кампания по приему в институт. Да,
1: 30 секунд, Михаил, больше нету.
5: Вот огромное количество несправедливости ребенок ловит именно на этом этапе. Когда он хочет быть лучшим, он хочет угадать, а поскольку вся система заточена под угадайку некую, да, и ЕГЭ, и поступление, да, и когда он не получает этого, вот там и формируется то, о чем я только что сказал. И вот, вот, например, такой пример.
1: Будем над этим работать, будем работать над собой. И мне кажется, что наши дети-то живут в несколько ином доверии и к миру, и к друг другу, и к жизни. Ну и в целом нахожу это хорошим, потому что наша вот эта сердитая насторожность, заранее озлобленность, она действительно, ну, есть, да, это тоже результат достаточно непростой нашей жизни. Ну, а дети, дети значительно лучше нас. И мир, и будущее, собственно, их. А, что хочу сказать, продолжим скоро, ну, а пока слушайте радио, завтра увидимся.